0: De A a C. Atualidade, desporto, política, cultura.
1: De outros países a Académica de Swim, Mercado, Enquanto dirigente esta bela casa, esta
0: tomada de a posto. juventude tem uma
2: dimensão de imortalidade. 133 anos de
3: história.
1: Política.
0: Às segundas-feiras, a Associação Académica em Revista. Boa noite, sejam bem-vindos a mais um programa de AC. Esta semana o programa está em cargo de António Cerca e Tomás Cunha. Na semana passada tivemos uma entrevista ao presidente da Direção-Geral da Associação Académica de Coimbra, João Assunção. Hoje as agulhas mudam o foco, mas sempre apontadas para as dinâmicas internas da mais antiga Associação Académica do país. As demissões, as tomadas de posse e os processos eleitorais cheios de controvérsia são hoje alvo de análise. Para isso, na minha companhia tenho o Eric Jorge, antigo presidente do Conselho Fiscal da Associação Académica de Coimbra, João Bento, também antigo presidente da Mesa da Assembleia Magna e Paulo Nogueira Ramos, presidente do SIAC. Mas antes disso, vamos ouvir uma peça de contextualização feita por Tomás Cunha.
4: 133 anos de história são sinónimo de grandes efeitos. Das lutas académicas ao ecletismo cultural e desportivo, a Associação Académica de Coimbra é, sem dúvida alguma, uma das maiores associações do país. E se é verdade que mais de 130 anos de história é sinónimo de grandeza, podemos também dizer que 130 anos de história é igualmente sinónimo de trapalhadas confusões maroscas e muitas polémicas. Em tempos ditos o Presidente da República ligava para Coimbra para saber quem é que tinha ganho as eleições para a direção-geral. Outros tempos, hoje em dia, nem os jornais locais acertam no nome do vencedor das eleições, misturando candidatos numa conclusão trágico-comédia. Afinal de contas, não há melhor comédia dramática do que a vida interna da própria académica. Nos últimos anos têm sucedido casos atrás de casos, muitas das vezes em eleições dignas de uma república das bananas.
1: E o que é um
0: facto é que ficou demonstrado que ninguém sabe quantos boletins foram votados. Quem
1: é que não se lembra
4: das eleições de 2018? Para os mais novos ou mais esquecidos, a eleição desse ano marcou o duelo entre Daniela Zanha e Mariana Rodrigues, até então, vices de Alexandre Amado. As eleições foram quentes e no dia de todas as decisões caiu a bomba.
0: Decidimos, em conjunto, uh, suspender uh, o processo eleitoral, ou seja, uh, o prosseguir a contagem.
4: As eleições foram suspensas por suspeita de irregularidades no ato eleitoral face à inexistência da ata inicial que contabilizava o número de boletins de voto. O Fiscal, pela mão do seu vice-presidente, Manuel Felício, pedia, então, confiança.
0: Do que se trata é da de um voto de confiança
1: nas estruturas da casa e das pessoas que as representam.
4: Confiança ou não, Jorge Graça, presidente do Fiscal, foi obrigado, na altura, a contar, papel a papel, numa avaliação quantitativa dos votos.
2: As unhas vão ser apoiadas
0: quantitativamente, isto é, os votos não vão ser contados. Vai haver uma contagem de boletins.
4: No final do dia, Pedro Matos Felipe foi o culpado e arranjaram forma de o tornar o bode expiatório de todos os maus eleitorais da Académica. Naturalmente, não era bem assim. Os anos passaram e os erros repetiram-se. Desta vez, em 2020, a vítima não foi Pedro Matos Felipe, mas sim... Leonardo Fernandes.
3: Como tal, todas as urnas foram violadas para obter as respectivas atas para, para proceder ao apuramento provisório de resultados.
4: Ou seja, os anos passam, as pessoas mudam, os erros ficam. Mas os problemas não são só eleitorais. Máginas vazias com cornos martelados e dicas de matemática do presidente da mesa da Assembleia
1: tu não estejas a assumir que as pessoas que aqui estão não percebem de matemática ou que tu achas que és mais inteligente que as pessoas que
0: estão aqui, Lins.
4: Das Magnas passamos para os debates. O ano de 2021 marcou uma novidade, os candidatos fantasma. Nas últimas eleições para o fiscal e para o disciplinar dois candidatos não compareceram ao debate eleitoral e a candidata Marta Cunha conseguiu a proeza de ser eleita sem fazer campanha.
1: Uh, a candidata Marta Cunha da lista C, uh, com o lema Conta com o Disciplinar, uh, não está presente, daí não uh, ocorrer o debate. Disciplinar
4: esse que tem sido um órgão fantasma desde a sua criação. Quem o diz são os próprios titulares do órgão que não tiveram problemas de criticar os antecessores durante o último debate eleitoral no campo de Santa Cruz. Desta eleição surgiu Vítor Parada o um novo homem forte disciplinar que ao é ser questionado sobre os conflitos de competências entre secções e núcleos respondeu que as competências
3: eu acho que elas realmente têm que existir vamos
4: terminar esta viagem com as míticas tomadas de posse choradeira
3: pelas chamadas sem fim pela confiança, pela lealdade
4: bacalhança.
1: a à minha madrinha estrela e aos nossos momentos de abacalhanço como a própria diz bichocletas
4: e gambitinhas Chuletas, bichocleta e gambitinhas Sim, tudo isto foi dito Numa tomada de posse da Associação Académica de Coimbra Na reitoria, no último dia 16 de junho Houve de tudo Mensagens para os colegas de casa Mensagens para a família Sobre a Associação Académica de Coimbra Falou-se pouco Mas ficámos a saber sobre a Constituição do CRD CRD, sim O Centro de Reabilitação de Deuses Onde vive Vítor Parada Presidente do Disciplinar
1: o CRD, para quem não sabe o significado desta sigla, é Centro de Reabilitação dos Deuses.
4: Não desinterpretem mal, nem tudo é péssimo, nem perto disso. A Associação Académica de Coimbra continua no lado certo da história, como se viu recentemente com a tomada de posição no último dia 28 de maio relativamente ao partido Chega e às ameaças da extrema-direita. Continua na frente no desporto, com atletas nos Jogos Olímpicos. Dinamiza a cultura, como poucos nesta cidade. A sua ação pedagógica tem contribuído para progressos no ensino superior, como a redução da propina. A Associação Académica de Coimbra é, inegavelmente, muito mais do que a sua política eterna. Felizmente, tem conseguido sobreviver a todos os erros cometidos ao longo dos anos pelos seus dirigentes associativos. No entanto... Vive sempre em sobressalto e sempre com muita
3: polémica. A polémica! 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 polémica!
0: Depois desta contextualização necessária, podemos partir para a conversa com os nossos convidados, a quem eu agradeço desde já a disponibilidade e o interesse para a estarem, estarem presentes. Uma boa noite aos três. Eu começo por ti, Eric. Eu começava por perguntar se parece que parece parigmáticos este tipo de erros por parte de, dos dirigentes associativos eh, na Associação Académica ou se há até falta de formação para saberem dirigir a própria Associação.
1: Boa noite a todos. Hum, assim, Parece-me quase claro e óbvio que tem havido uma uma falta de preparação por parte dos dirigentes uh, para assumir as suas funções e para levar a cabo uh, todas a, tudo o que têm que fazer para, para que as coisas corram bem ou que pelo menos, corram de forma normal. Um, nos, últimos, nos últimos anos, essencialmente, pelo menos aquilo que tenho testemunhado, uh, os erros têm sido grotescos uh, ao ponto de suspenderem eleições Uh, ao ponto de haver reclamações uh, uh, de fraude, uh, coisas que, pelo menos eu, desde, desde, que, desde que me matriculei na Universidade de Coimbra, desde que faço parte uh, da Associação Académica de Coimbra também, uh, nunca tinha ouvido falar, uh, pelo menos não neste âmbito, uh, e, e não, posso, não posso deixar de achar no mínimo assustador e e de pensar o que é que pode vir para o futuro uh, se hoje estamos assim, hoje estamos numa, numa fase em que a informação chega mais facilmente a todos, uh, em que torna-se mais acessível a informação acerca dos, dos estatutos, acerca do funcionamento da casa, um, especialmente a nível a nível de eleições, uh, deixa -me mesmo preocupado uh, como é que como é que podemos não como é que se pode não não perceber como é que as coisas funcionam como é, que se pode haver falha, como é que pode haver falhas uh, tão graves uh, neste aspecto ainda por cima tivemos vários exemplos ao longo dos, ao longo dos anos uh, em que houve, houve falhas claríssimas uh, urnas que desapareciam uh, pneus furados uh, e no entanto hoje que já temos todo, todo, esse, todo esse conhecimento não nos conseguimos enquanto associação química de Coimbra proteger uh, para estas situações é, é, considero que seja algo preocupante e até mesmo assustador
0: João, tu que tiveste um mandato na, na mesa da Assembleia Magna sem grandes sobressaltos, foste até elogiado pelas inovações que, que, essas, que as Assembleias Magnas tiveram no teu mandato parece que há falta de formação dos dirigentes associativos
2: Boa noite a todos e obrigado pelo convite antes de mais. É sempre um gosto estar aqui na RUC para falar sobre a nossa Académica. Um, em relação aos atos eleitorais, eu acho que existem dois problemas muito diferentes. O primeiro tem a ver com o tratamento muito diferenciado que existem entre os, os diferentes atos eleitorais. Nós, e certamente hoje, vamos estar aqui a discutir atos que tiveram problemas graves e vergonhosos uh, dos órgãos centrais, mas a Académica tem imensos atos eleitorais, e porquê é que eu acho isto importante? Primeiro porque acho que se devem tratar as eleições todas por iguais e não se devem diferenciar os órgãos, mas acima de tudo porque a maior parte das pessoas quando chegam aos órgãos centrais já teve alguma participação associativa prévia, ou seja, já teve alguma oportunidade em aprender e geralmente aprendeu erros e traz para aqui vícios em vez de trazer aqui, para aqui soluções. Um, depois acho que a associação académica não tem capacidade, nem nunca terá dado o seu dinamismo constante, principalmente na parte puramente estudantil, que é renovada muito frequentemente, e, e é isso que se pretende, julgo eu, de conseguir formar, de forma a resolver todos estes problemas. Acho que a forma que a Associação Académica, enquanto associação, tem de resolver estes problemas é arranjar mecanismos para dar... Uh, vantagens logísticas e vantagens uh, de, de sistema, através dos funcionários que têm e tudo mais, para resolver estas questões e acho que será interessante comparar aquilo que se passa nas eleições da AC com, com alguns mecanismos que existem nas eleições nacionais. Depois, claro, existe tudo aquilo que é ter uma eleição muito disputada, que ter dirigentes que não sabem para o que vêm e eu acho que ultimamente se tem visto mais problemas uh, vocês saberão isto melhor que eu e corrijam se eu estiver errado acho que desde a última revisão de estatutos um, quem tem que fazer parte a, das comissões eleitorais é sempre o Presidente da Magna, julgo que antigamente não era assim e acho que isso também está relacionado com os problemas principais que temos vindo a assistir muitas das pessoas vão para essas funções sem saber o que têm que fazer desistem quando isso apetece como assistimos recentemente ou então exercem funções porque querem exercer o seu cargo ou porque são levados a isso e depois acabam Estamos na rádio, não vou dizer uma asneira, mas acabam em maus lençóis. Um... Portanto, hum, acho que, acima de tudo, é preciso diferenciar estas duas questões. E acho que o problema resolve-se muito facilmente. A Associação Académica tem que arranjar mecanismos para resolver este problema de raiz. Porque quando as eleições passarem a ser feitas com profissionalismo de base, as eleições dos órgãos centrais serão olhadas com algum profissionalismo. Porque, neste momento, nem os associados conseguem distinguir previamente aquilo que se está a passar. Nenhum associado, em 2018, conseguiu perceber o que é que estava a passar até começar a eleição, a parte mais quente da semana anterior, que já era tardíssimo para resolver problemas.
0: E que mecanismos é que poderiam ser aqui adotados, Paulo, para, para deixarmos ter estes problemas recorrentes nas nossas eleições? Então, antes de mais, obrigado
3: pelo convite. Um, há uma área que eu gosto bastante, que é a área da, da gestão de conhecimento, um, e havendo três grandes correntes da gestão de conhecimento, uma delas foca-se muito em tentar fazer com que o conhecimento seja armazenado para depois ser adquirido pelas pessoas. Uh, isto acaba por suscitar uma coisa bastante interessante na associação académica, que se formos a ver, e, e eu já tenho alguma experiência, devido também ao, ao tempo que estou cá, devido aos, aos cursos que ando a tirar, uh, de que as coisas acabam por formar um certo loop. Há dirigentes que quebram esse loop, mas mesmo esses dirigentes, ao quebrar esse loop, depois, o que acontece é, passado uns anos, esse progresso que é feito é esquecido. E nós aqui entramos, então, quase numa, num certo choque, numa certa dialética, entre aquilo que são as ferramentas que deviam ser criadas, que necessitam automaticamente que haja também uma noção que elas são necessárias, porque se não houver essa noção, essas ferramentas para todos os efeitos nunca vão ser lembradas. É aquela história da árvore cair no meio da floresta, não vai dar em nada porque ninguém ouviu uh, Mas também há toda a lógica de qual é o mindset, qual é a ideia com que os dirigentes associativos vão para os cargos. E aqui reforço aquilo que já foi dito, Uh, e que tem muito a ver com qual é a real necessidade que alguém vê quando vai para um cargo. Pode ser uma motivação intrínseca, pode ser extrínseca, pode não haver nenhuma motivação e simplesmente estarem a fazer um favor uh, a alguém para formar lista ou para haver, de alguma forma, algum lado que acha que deve ser representado em alguma num seguimento qualquer. Isto tudo traz-nos respostas de como é que esses mecanismos podem falhar, porque se eu não estiver numa coisa motivada e se não vir de alguma forma que o coletivo é mais importante que o individual, eu não tenho uma noção... Isto nem sequer é ver as pessoas como vilões ou não. Eu nem sequer tenho uma real noção que preciso de fazer alguma coisa para as coisas melhorarem. E se eu não tenho uma real noção de ver que as coisas precisam de melhorar de uma determinada maneira, o que acontece automaticamente, é, é a mesma coisa que tentar explicar a uma criança as consequências morais de uma coisa complexa. Não vai dar. Uh, então, o que eu digo é essas formações têm que trabalhar não só o tipo de ferramentas que nós temos, e aí e eu acho que, não sei qual é a opinião dos presentes, mas gostava de saber em relação a esta área, mas penso que é mais ou menos consensual, que as coisas devem ser mais informatizadas de forma a que realmente se conseguir buscar informação de forma acessível, ou seja, não é só pôr coisas numa cloud, é tentar arranjar forma de essas coisas serem simples para as pessoas a irem buscar e tentarem adquirir conhecimento, mas também tem que haver uma real noção das pessoas, e isso exige uma formação à parte muito mais pessoal, uma real noção das pessoas de que, ao irem, ou poderem ir buscar informação, que essa informação existe e que essa informação é necessária. Nós vamos ver a maior parte dos dirigentes associativos, quantos deles é que realmente conhecem os estatutos ao ponto de dizer, ok, eu pelo menos no meu cargo, na minha estrutura, eu sei o que é que tenho que fazer e o que é que eu então, devo bom. representar.
4: Há ah, aqui, fazendo aqui um resumo aqui das, das vossas três intervenções, há um problema de mecanismos de controle, há um problema de formação, há pouco referiste, João, que é muito difícil de controlar, porque as pessoas estão sempre a entrar e sair e portanto não, não, não podemos fazer se calhar uma formação como gostaríamos para os próximos dois três anos porque quem controla as eleições num ano já não controla ano a seguir, não é? Eu, eu, Sim. Desculpa Sim. interromper,
2: acho Deixa. que o Paulo chegou aqui a um ponto que é fulcral que é, existem formas através dos uhum. sistemas informáticos que temos ao dispor de, de criar mecanismos e de, Era isso que e eu gostava de,
4: de vos falar okay. de, então, de, for, relativamente for, tá a esses novos mecanismos, até porque estiveste ligado à criação do, do novo mecanismo de, 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 das eleições que foi introduzido, está sendo introduzido nestes últimos atos eleitorais, e tal pouco referiste uma coisa, que as eleições da Associação Académica de Coimbra não são, não são todas, não têm todas os mesmos contornos, são diferentes, temos as eleições para os órgãos centrais, que acabam por ser as eleições que têm maior impacto mediático, por, pelas razões óbvias, mas depois temos outras eleições que até são muito complexas do ponto de vista administrativo e falamos, por exemplo, aqui da, das das eleições das secções culturais que do ponto de vista burocrático são são infernais eu pergunto-te na tua opinião, quanto tempo é que vai demorar é que, que de facto estes novos sistemas estes sistemas que estão a ser implementados neste último ano, consigam de facto ter um, uma eficiência não diria para a resolução de todos os problemas mas para uma resolução clara dos problemas, este ano houve alguns percebeu-se porque é que esses problemas existiram mas pergunto -te quanto tempo é que demorará, ou se tens de alguma noção relativamente a isso, quanto tempo é que demorará a resolver este, este problema, ou mitigar este problema, que é um problema sério de informação na, nos dados eleitorais. Sim, eu acho que estes sistemas uh, tanto poderão correr muito bem como
2: poderão correr muito mal, por inúmeras razões. Basta serem mal utilizados, principalmente agora numa altura em que estão ainda a ser criados, não estão bem firmes. Uh, e, portanto, até chegarem à sua fase de maturação, se forem desvirtuados ou se forem abandonados, não resultam em nada.
0: E pode nascer uma desconfiança nesses próprios novos meios tecnológicos?
2: Pode haver uma desconfiança em tudo e quando as coisas são novas há sempre uma maior desconfiança. Eu custo também perceber como é que não há desconfiança em relação ao sistema sem partes informáticas. Acho que notoriamente a maior parte das pessoas não desconfia porque não tem noção de como é que as coisas se processam por trás. Nós estamos a falar daquilo que existia, existia e existe na académica em relação aos cadernos eleitorais em que se alguém que consiga ter acesso aos cadernos, e não é difícil, desde o momento em que eles são feitos, no, no, que vem da universidade, desde que são feitos no... ministrados dentro da AC, no computador, até ao ponto têm que são impressos, ou mesmo já depois de serem impressos, se alguém desaparecer com o um nome do A, ninguém repara. E acho que os sistemas informáticos conseguem dar alguma resposta a isso, criam... Outros problemas uh, Um dos problemas muito mencionados por exemplo, na, na Assembleia Magna das Eleições Foi a questão da gestão dos cadernos eleitorais Eu aí tenho uma opinião muito simples uh, Acho que ninguém se pode esquecer Que hoje em dia com a informação é, Vai sempre haver utilizadores que têm acesso E têm acesso a tudo Têm acesso aos nossos dados de saúde Têm acesso aos nossos, às nossas contas bancárias Tudo o que existe de, de por aí um, e aqui acontece a mesma coisa como é óbvio, mas é possível ter um conjunto de uma ou duas pessoas que estão responsabilizadas e identificadas por isso, Isso se o sistema estiver bem feito e acima de tudo inspecionado, analisado um, sabe-se que não, não será possível mais ninguém ter acesso a essas pessoas uh, fizerem as coisas para as quais estão responsabilizadas um, mas quando as coisas são físicas toda a gente tem acesso inclusive aquela pessoa que vai lá fazer um turno de 10 minutos que uh, pode parecer muito bonita e boa pessoa, mas uh, pode ir com uma segunda intenção Hum, agora, em relação à, à questão de, de, dos, dos sistemas que nós temos, atualmente, como o, o Tomás estava a falar, nós, só para fazer cadernos eleitorais das secções, perdem-se três ou quatro meses da Secretaria. Temos duas funcionárias alocadas a isso, a fazer uma, uma atividade que eu suponho que seja do mais aborrecido que existe à face da Terra, suponho que não saiam daqui propriamente satisfeitas com a vida a fazer essa tarefa diariamente, para produzir algo que, que, é, um, que é um mau trabalho, porque é humanamente impossível quando se demos resposta a isso, conseguimos alocar essas pessoas a fazer uma gestão muito mais cuidada desta, desta, destes atos, a, a colaborar de forma muito mais ativa, mesmo em questão de, de candidaturas. Não perdemos meia hora com cada candidatura para ver as coisas à pressa, podemos ter as coisas uh, analisadas automaticamente pelos, pelos sistemas e, e logo aí conseguimos comatar uma data de problemas e depois ter essas pessoas alocadas uh, a tarefas que Começando a ser feitos pelos funcionários e não por pelo, pelo dirigentes que estão constantemente a ir e vir, que é aquilo que nós temos hoje em dia com a tesouraria, a Associação Académica, fora algumas situações, não anda propriamente aí na boca dos jornais porque tem a contabilidade completamente desorganizada, ou seja, o que for, um, acho que também se aplica aqui a, a mesma situação. Uh, temos é que garantir que esses sistemas são criados para que, antes de mais, seja possível um, as pessoas corretas e que estão cá há muitos anos serem alocadas a isso. E depois do, do ponto de vista dos associados, se eles começarem a perceber que, como, que tem cá uma série de informações que podem consultar desde o momento em que entram na universidade, uh, vão começar a estar atentos por curiosidade, por uh, seja lá o que for. Mas é preciso que quando há uma eleição para o seu núcleo de estudantes, para, para a secção que acompanham há cinco ou seis anos, etc., seja tudo igual, para que depois cheguem a, a outro tipo de eleições e consigam perceber onde é que estão as rasneiras e, e serem os primeiros como a, criticar. a Exatamente. Uh, não pode ser uma situação que em novembro, de uma forma, em fevereiro é de outra. Ninguém assim vai... Pronto, ok esta eleição foi assim, muito giro. No ano seguinte já ninguém se lembra. Enquanto se começar a ser um processo, como nós temos, no nosso info estudante e tudo mais, já toda a gente sabe que aquilo se faz assim e que, e que se deve consultar a informação. E, e as coisas vão-se começar a, a... Nem sequer vão-se descobrir, vão-se resolver, porque já ninguém vai, vai fazer. E, e outra coisa muito importante, eu acho que as comissões eleitorais muitas vezes são são tomadas como cargos importantíssimos ou, como, ou, com, ou existe uma, uma grande pressão sobre os presentes das comissões eleitorais uh, para fazerem determinadas coisas, para favorecer algumas pessoas, pelos motivos que o Paulo estava a dizer, porque acham que deve ser este ou aquele, não interessa. Não, não é isso que está aqui em causa. Mas são pressionadas pessoas que não têm alguma maturidade ou que não entendem simplesmente as coisas, desnecessariamente. Porque não é preciso, não é possível, aliás, sem ser com estas questões muito graves, a estar a fazer grandes alaridos do ponto de vista logístico e não é preciso, acima de tudo, fazer as neiras e comprometer o nome da Associação Académica de Coimbra para comprometer a eleição, porque quando se vai haver em suma, não sei influenciou -se o seu resultado em 2, 3%, 4, 5, o que é que se, é se ganha com isso sinceramente é uma questão que eu gostava de, muitas vezes perceber e muitas vezes questiono para ver como é que é possível comprometer o bom nome de muitos dos dirigentes que por aqui passaram e, e comprometer e a sério, o, o seu percurso escolar o seu percurso de quando vão arranjar um primeiro emprego porque é aquilo que se passa aqui acho que tem uma conotação muito grande na, na, na vida das pessoas, uh,
4: para simplesmente algo que eu não consigo perceber o que é que ganham com isso. Antes de passar para o Eric Paulo gostava de fazer uma pergunta relativamente à intenção, porque falaste da intenção das pessoas uh, quando, quando se tornam, sejam seccionistas, sejam, dire, sejam dirigentes de uma secção, sejam dirigentes do núcleo, ou quando passem, por exemplo, do núcleo para a direção-geral, a verdade é que há uma, há uma há uma conotação negativa muitas das vezes uh, o termo do, do taxista é muitas vezes utilizado, uh, nos últimos anos esse termo tem vindo a, a ser completamente vulgarizado para tudo e para nada uh, taxista para ali, taxista para colar e uh, eu pergunto em primeiro lugar, se isso tem uma razão de, de ser, e depois de facto que, que intenção é que nos teus anos de, de, de casa que, que intenção é que tu vais encontrando nas pessoas porque falaste, há umas que têm a intenção simplesmente de vir, vir ajudar, há outras que querem não sei se seguir uma, uma carreira política, mas quando estão aqui estão a trabalhar e isso é completamente legítimo. Há outras que vêm aqui porque é o amigo do, do amigo e portanto acabam por vir fazer aqui um favor e depois há outras que muito sinceramente não consigo perceber muito bem o que é que estão aqui a fazer ou, ou, não quero, ou não quero perceber. Pergunto, que intenções é que, que, que tu vês neste momento na sessão académica?
3: Eu deduzindo que existir qualquer coisa assim parecida com pergunta pus me a pensar muito muita durante este fim de semana pus me a pensar durante muito tempo sobre sobre esta questão e como é que havia de explicar de forma simples e rápida a questão é que não há resposta simples e rápida por causa diversas variáveis e isto é uma, uma questão de ordem sistémica ou seja nós temos que olhar para os sistemas em que estamos inseridos uh, e a forma mais linear e eu não quero que isto se reduza ao, ao linear mas a forma mais linear que eu tenho de explicar isto é aquela expressão que diz que o soci, o, o político é um espelho do social ou seja, nós não, somos só, nós não temos só políticos, muitas vezes, que por diversas razões têm um determinado tipo de direção, um determinado tipo de comportamentos menos adequados. Nós estamos numa sociedade que também nos cria, porque essa sociedade também está habituada, em perspectiva menor, a ter esses comportamentos inadequados, ou pelo menos a ter desinteresse em relação a esses comportamentos inadequados. E é aí que nós então vamos para as múltiplas variantes de intenção. Ah, ou seja, o que, se, o que se passa aqui é um espelho do que se passa
4: na sociedade. Exatamente. De forma exatamente. mais simples é o que tu acabaste Sim, acabas exatamente,
3: de dizer. exatamente. Porque para todos os efeitos, se nós tivermos uma... E atenção, que este espelho é quase uma pescadinha de rabo na boca. É, é, é o quão complicado isto se torna, que é basicamente... Nós até podemos dizer, ok, mas não tem de ser assim. E não tem, e não tem. E eu acredito muito no, na força que a educação tem para fazer com que o sistema se torne uh, melhor, ou pelo menos que caminhe para, para, para esse lado. Ah... Uh, a questão é que esse investimento também exige que não haja uma acumulação de poder. E essa acumulação de poder, automaticamente, muitas vezes, puxa muitos uh, atores, que estão stakeholders, seja o que for, que estão neste sistema, a quererem cada vez mais ter esse poder acumulado em si, o que faz com que fechem cada vez mais a informação que passam uh, top-down. E tu achas que isso acontece na associação académica? Ah, acontece imensas vezes. Lá está, às vezes há intenção, outras vezes não há intenção. Quando há intenção é mesmo porque informação é poder. E há muita gente que vê uh, no acesso à informação uma forma de poder exercer poder e de poder garantir para todos os efeitos, tem uma, uma forma de crescimento para os seus objetivos. Podem ser boas intenções, podem ser más intenções, mas esse meio em si acaba por minar todo o sistema de forma a que o sistema não tenha acesso à informação e que pessoas que podem tomar ou não boas, boas ações futuramente nem sequer tenham essa capacidade de vir a tomar essas, 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 essas boas ou más ações. Pronto. Isso é importante porque nós podemos partir do princípio que até estamos a formar pessoas e essas pessoas à partida com a nossa formação dizem olha, não concordo minimamente contigo e vou exatamente para o lado oposto. É um risco. Quando se está a passar informação num sistema, há é um risco de criarmos anticorpos, obviamente. Mas esse risco numa democracia tem que ser criado sob, sob o risco de cada vez que nós não tomarmos esse primeiro risco, o sistema ficar cada vez mais fechado e as pessoas não terem noção de quem as representa ou de quando vão para lá não saberem como é que podem representar. E essa passagem de informação, que não acontece muitas vezes na Associação Académica de Coimbra por motivações de, de progressão de, de carreira de pessoas ou por motivações... Uh, mesmo que seja de, de ordem ideológica, mas que haja boa intenção. Até vamos partir do princípio que há boa intenção nessas, nessas ideias e nessas ideologias que existem. Para todos os efeitos, só o meio em si já é problemático, porque o meio em si faz com que todo o sistema fique minado e que as pessoas não tenham acesso a essa informação e que automaticamente não consigam progredir com essa informação, como outras pessoas progrediram para chegar aos sítios onde estão. Érico, pegando aqui na ideia do, do Paulo, o que é que nos representa, enquanto associados
4: da Associação
1: Académica de Coimbra? Bem, que, uh, o que nos devia representar uh, de facto uh, acabava por ser a própria instituição uh, nas pessoas dos seus uh, dirigentes uh, legitimamente eleitos uh, no entanto que, o que acaba por acontecer aqui uh, é uma espécie de, de formatação uh, das pessoas uh, num sentido que foge muitas vezes aquilo que, é que são os princípios da, da Associação Académica de Coimbra um, o que acontece muitas vezes aqui, e que eu vejo, e que uh, não, não querem ir uh, uh, contra o que nem o que o Paulo disse, nem o que o João disse, uh, é, é de facto uma, um erro de, de formação, ou seja, as pessoas uh, candidatam-se aos cargos uh, por, por motivações muitas vezes Uh, menos, 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 menos sábias menos, menos, não quero dizer menos válidas porque todas as motivações são válidas mas nem sempre são as mais honestas e uh, isso leva a que, a, que a formação delas também não seja a melhor nem, nem, nem a mais
0: honesta Deixa-me só interromper, Eric e achas que a falta de competitividade nessas próprias eleições que se tem vindo a provar nos Sim, últimos anos, anos? Uh, também ajuda é que os dirigentes associativos que se candidatam, os poucos que se candidatam, não tenham esse background e esse interesse tão tão afincado como deveria ser?
1: Isso é um bocado a questão de quem é que nasceu primeiro, quem é que nasceu é primeiro, se foi o ovo ou se foi a galinha. Ou seja, uh, se as pessoas são, 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 pouco, são mal formadas ou pouco informadas ou pouco interessadas porque a instituição não tem perde o seu valor ou se a instituição perde o valor porque as pessoas são 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 mal formadas acaba por ser um pau de dois bicos não é não, não conseguimos chegar propriamente a nenhuma conclusão a única coisa que conseguimos inferir disso é que há uma grande lesão da instituição porque Há pessoas que estão à, estão, estão à frente de cargos, eh, eh, chamemos-lhes altos cargos, ou pelo menos dos, dos órgãos de, de governo da casa, que não sabem o que estão ali a fazer, ou se sabem estão a fazê-lo mal, eh, não, digo no, não digo de forma dolosa, eh, mas pelo menos de forma negligente. Mas isso também não é novo. Eh, e também não é novo. Não, não é novo, certamente não é novo. Mas vai sendo cada vez mais eh, notório e e danoso para a casa. Um, por exemplo, e, e mais ainda agora numa, numa era em que a informação uh, é, é maior, é mais rápida, uh, sabe-se sabe tudo de uma forma muito mais fácil, uh, cria-se um efeito de bola de neve de uma forma muito mais rápida. Uh, isto, e as últimas eleições têm sido, de facto, o espelho disso, e isso também afasta as pessoas, e pessoas que muitas vezes são, são, são super competentes e até mais competentes do que aquelas que, que desempenham os cargos ou que ganham eleições, afastam essas pessoas por completo deste processo e desta, e desta vida. As pessoas sentem, sentem que não têm espaço para, para aparecer, não têm espaço para contribuir dentro da casa.
0: João, eu... Mudando um bocadinho do assunto, nunca vamos mudar de assunto, mas abordando aqui uma, a Comissão Disciplinar, será a Comissão Disciplinar o fator diferenciador de, no futuro, ou seja, ela é muitas vezes acusada de estar eh, fantasma, não aparecer quando deveria aparecer, será que uma Comissão disciplina uma Comissão Disciplinar assim aqui é, que é eh, mais presente e, e, e ativa, poderá fazer com que todos os dirigentes associativos... Se sintam eh, mais, eh, como é que eu hei de dizer? Mais motivados. motivados exatamente. Para, para trabalhar. Para
2: não fazer as né Antes de responder à questão da Comissão de Disciplinada, deixe-me só falar aqui, de, de dar uma breve resposta aqui a uma coisa que eu era que disse, que não é de discordar, mas tenho uma opinião um pouquinho diferente, que é, acho que esta situação do, de haver problemas nas eleições já é bem mais antiga do que os últimos três anos. Basta lembrar o Vilela, que. Sim, Exatamente. Uhum. Uh, e houve outros casos. Entretanto, já tem havido muitas, uh, muitos anos seguidos com eleições já disputadas e, inclusive, vieram a originar alguns presentes de Comissão Eleitoral que ainda há bocado foram referidos na peça, que também correram bastante mal, inclusive essa questão de 2018 hum, em relação à questão da Comissão Disciplinar eu acho que o modelo da Comissão Disciplinar tem interesse mas falhou, redondamente não tivemos até agora uma atuação
4: uh, muito diferenciadora tivemos e... um processo até o fim desculpa João, que foi lá está o do Pedro Matos Felipe em 3 anos ou 4 anos de existência de um órgão só um processo é que foi concluído
2: é e pouco. tivemos o caso do Leonardo, acho que não sei se chegou ao, não final, chegou, não, não chegou ao fim ou não, chegou do ponto de vista direito, suponho que não tinha chegado, do ponto de vista <risos> de prático,
0: acabou por também Sim, e, e, e temos tido várias, várias queixas que não, não têm seguido seguimento nos últimos tempos, até por parte de agora é um, a um a dos, dos a representantes o César Souza, exatamente
2: pronto de, e, e isto aqui, acho que temos que analisar a Comissão Disciplinar a par daquilo que se passa com o Conselho Fiscal. O Conselho Fiscal, neste momento, se acha que não há qualquer tipo de discussão, que é um órgão muito mais ativo. Mas a verdade é que passa 90% do tempo a preocupar-se com eleições. A preocupar-se com eleições porque as pessoas que se deviam preocupar com isso não fazem o seu trabalho. E tem que haver ali uma esponja para a casa continuar. Ou seja... Na minha opinião, acho que quando alguém é, é convidado ou, ou levado a querer ser Presidente do Conselho Fiscal é tido muito mais cuidado com, com essa pessoa do que se calhar quando escolhe um Presidente da Comissão de que poderá muitas vezes acontecer querer em apenas...
1: Errado, ser convidado para ser presidente de um órgão. Claro, é? mas
2: é. não deixa de haver sempre um. um se ninguém se lembra de bater à porta e dizer ah, sei que vais ser uh, uh, apresentar um projeto para a Direção Geral e eu quero ser presidente de Magna. Quer dizer, quer dizer, muitas vezes até as pessoas fazem isso, mas não, não, não deve funcionar assim. Podia é? <risos> haver um princípio de
1: iniciativa própria, de Com dizer você? eu, eu, eu revejo-me neste órgão a uh, uh, eu me neste órgão e, um e entendo
2: que deve ser uh, Exatamente. e é até
4: para combater isso separou-se os momentos eleitorais do, do fiscal Exatamente da, da Direção-Geral, que até veio criar alguns efeitos perversos, como se veio a ver, a ideia, a ideia na teoria era muito boa e depois na prática acabou por Sim. não correr assim Sim. tão bem. Pois, eu nem sei se não terá trazido mais problemas do que... Pois, um lá está, bem. é uma ideia que era boa à partida, uh, do ponto de vista teórico podemos, acho que concordamos todos com ela depois na prática não foi tão bem.
2: a Comissão Disciplinar acho que tem que que, antes de mais, é assim, se for aplicado o conceito que existe acho que é impossível acontecer aquilo que existe neste momento. Neste momento temos um órgão com apenas 4 pessoas efetivas para investigar tudo o que se passa na académica. Uh, quando comparamos com o Conselho Fiscal que tem 11 elementos entendemos que são 11 elementos que vão praticamente lugar uh, os processos e, portanto, deverão ser um número maior para termos opiniões diferentes. Uh, corrija me se eu estiver errado. Uh, portanto, concordo que não poderá ser um número menor, mas na Comissão de temos um número absurdamente baixo de, de elementos que possam investigar. Eu acredito que um presidente que até esteja interessado em iniciar um trabalho esteja, tenha pela sua frente um, um processo muito difícil. Depois sofre este problema. Mas,
0: é um... Desculpa, mas um maior número de, de membros da Comissão Disciplinada não poderá levar a um maior número de cargos por parte de pessoas que também elas não estão interessadas na academia
2: como é óbvio, e não é para aumentarmos a quantidade que aumentamos a qualidade mas a verdade é que quatro pessoas, para investigar todos os problemas que se passam na casa, eu acredito que com as queixas que hajam de maior dimensão, nomeadamente as questões que houve com o queima das fitas de 2017, não estou em erro, e as eleições e tudo mais, ocupam quase o tempo todo, não é possível muito mais mesmo os próprios processos e eu não sendo direito, uh, não conheço tanto essa parte mais burocrática, sei que é importante mas não, não a conheço, mas uh, existem muitos mecanismos que dificultam o processo, porque as pessoas também sendo dirigentes não... não não são Fazer que não as são coisas futuros. bem demora tempo. tempo preciso ouvir as pessoas, é preciso Exatamente, investigar Fazer uh, aquelas uh, redações De todas as investigações que são feitas uh, Etc, etc Agora acho que lá está É uma coisa que para correr bem vai ter que demorar Muitos anos a maturar não vejo neste momento a acontecer E acho que antes disso é preciso o Conselho Fiscal Deixar-se preocupar com eleições e ser o órgão mais estável Que se olha para o lado do ponto de vista fiscalizador E só se preocupa com isto Eu não me lembro nunca na vida de ter ouvido falar De um Conselho Fiscal que se conseguisse Preocupar durante, não digo 100%, mas pá, 80, 90% do seu tempo A tratar de problemas, já resolver caixas que surgissem E investigar uh, Coisas até por autoria própria
0: Eric, e este problema do Conselho Fiscal, que está sempre ocupado com eleições, tem a ver também com o calendário do ano letivo, que é marcado por várias eleições em vários momentos do ano, e isso prejudica o Conselho Fiscal?
1: De certa parte, sim. Claro que o calendário escolar, o calendário letivo, vai ter sempre a ver com isso. No entanto, acho que não se prende essencialmente com isso, mas sim pegando especialmente. Uh, neste, nestes últimos casos em que o Conselho Fiscal tem vindo a, a, a pegar e a assumir uh, eleições ou comissões eleitorais que não são uh, propriamente dele um, do órgão uh, acho que o que, o que o que nos leva a isso é, é uma desresponsabilização por assim dizer uh, dos outros órgãos nomeadamente de, 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 da mesa da Assembleia Magna Uh, que deveria uh, levar a cabo essas, essas comissões eleitorais e essas eleições uh, e que de alguma forma uh, se escusa de o fazer ou, ou não tem capacidade uh, para o fazer. E acho que isso aí é que leva a que seja um peso uh, mesmo uh, grotesco para o órgão que tem mais com que se preocupar, certamente, e que acaba por ter em mãos uma, uma eleição que abarca cerca de 20 mil uh, eleitores, 25, 20 mil uh, alunos. Uh, não, portanto, acaba por não ser nada fácil... Uh, acumular, uh, acumular essas E, e também aquelas de as
2: eleições, todas as estruturas como principalmente as secções, mas também dos núcleos uh, sim, durante sim, sim, dois, três mesmo. meses sim. que ocupa imenso tempo. Sim, sim, Neste sim, momento sim. quando eles começam, preocupa-se até o verão sobre eleições, passa em o em verão.
4: Neste mês, por Pronto. exemplo, uhum. uh, relatórios para ler, uh, uh, muita coisa para, para fazer do ponto de vista do Conselho Fiscal, e que neste momento esta é um novo Conselho Fiscal que tomou posse relativamente há pouco tempo. Uma coisa que gostava de vos perguntar, vocês têm falado um bocadinho sempre de desresponsabilização. Há muitos associados, muitos dirigentes associativos que acabam por se desresponsabilizarem-se, um bocadinho como aconteceu este ano com a mesa da Assembleia Magna, que se desresponsabilizou do processo eleitoral do fiscal e do disciplinar, só que as coisas têm de acontecer e se alguém se desresponsabiliza, alguém tem de ser responsabilizado, alguém, essa, alguém tem de, de trabalhar, alguém tem de assumir. Tem sido, de facto, o, o Conselho eh, Fiscal. E aqui voltamos sempre a esta questão, porque que as pessoas eh, assumem os cargos, porque que as pessoas eh, vêm parar aqui à, à Associação Académica, vão para os núcleos, para as direções gerais, para, os, para as, as secções, também bem que eu acho que com as secções o fenómeno é um pouco diferente. Uh, aquilo que eu gostava de, de vos perguntar, e posso perguntar, por exemplo, a ti, Paulo, porque tu estiveste no, no auditório da, da, da reitoria, estiveste lá, portanto, viste presencialmente, uma coisa é ouvir pela RUC, outra coisa é ver pelos vídeos Sim, claro. que, que circularam, como é que tu consegues explicar uma tomada de posse que eu, enquanto observador, achei surreal, enquanto uh, associado uh, seccionista e associado à assistência académica, portanto, enquanto aluno da universidade, enquanto associado à RUC, achei insultuosa? Eu achei aquilo insultuoso. Aqueles discursos são assim, assim, insultuosos, muito francamente. Eu quando ouço um discurso de tomada de posse de um dirigente associativo não estou à espera de saber da constituição uh, da casa dele ou das façanhas uh, familiares. Uh, estou curioso para saber o que é que ele vai fazer naquele caso.
0: Esperamos um discurso político.
4: Um discurso Sim. político ou um discurso programático. E aqui obviamente estamos a pegar no discurso do Vitor Parada mas a Dora também teve um discurso, não é tão grave porque foi uma desmada de posse, também foi um discurso altamente pessoal e pouco institucional. Não é um problema de agora, mas é um problema que se tem vindo a agravar. Eu não me lembro de tomadas de posse tão surreais como esta nos últimos 4 ou 5 anos, que é o período que eu posso falar, mas como esta então eu não acredito que voltava a uma tão cedo porque foi, foi de mal demais.
3: sim um... Isso,
4: responsa... Isso desde logo é uma desresponsabilização completa desde o momento da tomada de posse.
3: Pronto, eu vou pôr a minha a minha faceta velho do restelo aqui a, a falar e, e vou dizer o que é que eu penso que pode ser na, o problema principal. E isto é a minha opinião. Mas, para mim, um, existem... Se nós formos analisar isto enquanto funil desde o momento em que a pessoa decide ir até o momento em que é eleita e depois toma posse, há aqui várias coisas que correm mal. Eu, ao longo dos anos, já, já lidei com diversos... Um, com diversos candidatos a diversas eleições, uh, emitia-me muita impressão, muitas vezes o discurso desses candidatos ser feito à base de uh, porque eu sei isto, eu fiz aquilo, eu sou a pessoa com experiência para aquilo outro. Uh, automaticamente isso acaba por, por gerar uma ideia de que o passado é que interessa. Quando na verdade... Ok, tudo bem, a experiência é positiva, mostra que a pessoa já sabe fazer as coisas, mas qual é o projeto? Com, com, o que é que a pessoa vai, vai para lá fazer? Porquê é que quer ir mais um ano, mais dois anos? Porque é que quer ir para aquele em específico? E muitas vezes nós notamos que uh, quando vão falar, dizem, porque eu fui isto, fui aquilo, por isso tenho experiência para a casa. E poucas vezes metem uh, os pilares que apresentam, muitas vezes, como uma, concretiza, como uma concretização. Isso tem a ver com a questão que o, que o João há pouco estava a referir. Exatamente. Vão lhe bater à porta. Olha. Exatamente, exatamente. É claro que está... E depois Pismo. ele tem que o candidato, qualquer que seja ele, tem que apresentar quase o seu currículo para mostrar que se está a candidatar àquele emprego, que muitas vezes foi puxado por outro para se candidatar. Pronto. E isto, depois, isto é a primeira parte. Depois chega-se a um determinado ponto em que essas pessoas são trabalhadas porque o que interessa em num curto espaço de tempo para muita gente é o resultado. E são trabalhadas para ganhar eleições. Chega-se à tomada de posse. E, e isto é daquelas coisas que me dá uma alergia gigante. É uma pessoa estar a tomar posse e estar a receber uma salva de palmas em pé. Para mim não faz sentido, não fez trabalho ainda. Porquê que havia de estar a receber uma salva de palmas em pé quando o trabalho dela vai começar ali? De salva de palmas em pé, independentemente de se concordar ou não, merecem as pessoas que estão a acabar o mandato e que aguentaram aquele tempo todo. Uhum. Uh, e isso aí também acho que, pegando em demissões de lâmpada, etc., também acho que é um fator diferenciador se a pessoa não, de, não, não danificar a casa no tempo que esteve, se fez o mandato completo, pá, merece pelo menos algum respeito nesse aspecto. Uhum e as salvas de palmas em pé representam um bocado essa lógica porque para quem não tem a noção do que se passa por trás pá, estamos simplesmente a bater palmas a uma pessoa uh, porque ela está ali e vai começar as coisas mas, mas a verdade é que aquilo simbolicamente tem muitas outras coisas parece e não... que o
0: resultado já está feito o que era importante está feito
3: exatamente exatamente ela está ali tanto que isso depois e por isso é que estava aqui a fazer a ligação a salva de palmas em pé está ligada Muito ao resto
4: que o tempo já está a sim
3: sim está ligada ao resto que é o discurso uhum. O discurso que as pessoas têm quando tomam posse, muitas vezes, é um discurso de vitória. Quando, na verdade, devia ser um discurso de comprometimento. E isso, politicamente, faz toda a diferença. Elas partem do princípio que, sendo eleitas, têm legitimidade democrática a um ponto em que aquilo já é vitória por si. Quando, na verdade, pá, deviam era ter uma dor de cabeça. No sentido positivo de, ok, vou desenvolver trabalho, mas essa dor de cabeça devia dizer ok, tenho este processo todo, esta estratégia toda, tenho isto para fazer e vou fazê-lo, comprometo-me convosco aqui. E isso, no final, traduzia-se. Quando acabasse o mandato, aí sim, numa salva de palmas em pé, se ela fizesse realmente o seu trabalho. É a minha opinião.
4: João, sentimento é aquele que tu referiste. Muitas das vezes, como se chega ao cargo, alguém se chega à pessoa, há uma espécie de bater à porta. Estas tomadas de posse, como nós ouvimos no início na peça, acabam por ser o reflexo disso?
2: Uh, são reflexos de, de disto e de... não só Nós temos neste momento tomadas de posse Com um protocolo estranho Em que temos uh, presidentes de... de mesa da Assembleia Magna A fazer discursos com o pres... maiores que o Presidente da Direção-Geral Temos presidentes do Conselho Fiscal e da Comissão Disciplinar A discursar em cerimónias Muito demoradas Que nem, nem é comum em nenhuma associação E aqui também só aconteceu porque houve esta separação do calendário Senão não, não era comum Nós esperamos uma mensagem política do Presidente da Direção-Geral E esperamos uma, uma mensagem de do que o Paulo acabou de dizer, do, do projeto que tem de comprometimento com a equipa e da definição dos objetivos que tem para fazer nos, nos meses que, que seguem não, não há qualquer interesse em numa altura em que tomam posse, estar com, com agradecimentos, pelo menos extensos, claro é que se deve agradecer deve? não, mas pode-se agradecer a, a quem a, equipa. a pessoas, a uhum. equipa que, que aceitou o convite ou, ou quis participar, a, seja lá quem for mas não é preciso haver esta quase uh, previsão do discurso de estomado, até porque depois perde todo o interesse do, do, do seu discurso de tomada, de mostrar o que é que fez e o que é que não fez, a ver este, este, esta homenagem pública que o Paulo acabou de falar e, e, e haver também algum saudosismo e comprometimento com todas as pessoas com que
4: se relacionou durante esse mandato. Eric pergunto em jeito de provocação. Encontraste, encontraste reflexo na, na, no teu discurso de, de candidatura à tomada de posse na altura na, na sabe, 17 de, de Abril nas matemáticas com o que se passou, por exemplo, na, na reitoria. As diferenças são grandes...
1: Ou, ou já houve coisas. Uh, as diferenças são. Há ah, elementos são, de, são, de ligação são mais uh, uh, Por exemplo, o um discurso de, de tomada de posse, uh, eu na altura não tive a oportunidade de o fazer. Uh, aliás, ainda não estava protocolado que assim, que assim fosse. Uh, tive a oportunidade de fazer um discurso de. chamamos-lhe de destomada, uh, que foi, foi, foi o último discurso que fiz enquanto Presidente do Conselho Fiscal. Uh, e que lembro que na altura uh, houve quem tivesse apontado o dedo por, uh, por, ter, por ter feito um discurso uh, muito pragmático muito vincado no, uh, no, no, no mandato que tinha feito e, uh, e, e, que, e que se calhar não devia ter, não devia ter uh, falado tanto sobre ou tão especificamente sobre aquilo que fiz ao longo do, do mandato uh, mas depois vejo uh, estes discursos e até mesmo alguns discursos de de destomada de posse em que parece-me que a seriedade não é a mesma um, em, que, em que parece, parece... e por que é que isso
4: acontece muito rapidamente
1: temos temos um minuto uh, eu, mas eu diria que que existe agora existe uma, uma espécie de permite tudo porque de, se, de, se permite ir falar de
4: bichocletas, de,
1: de, de, de sopas em massas em sopas é? em, em em quatro horas de sushi é é é, é tudo que Pouco ou nada tem a ver uh, com, com a Associação Académica e com, com, com aquilo que deve ser um mandato. Uh, não tem a seriedade, parece, parece um discurso de um, de, um, de um aniversário ou de, ou de, ou de um casamento, uh, em vez de se focarem naquilo que realmente deveria ser o foco, isto é, ah, a Associação Académica mesmo, de
0: Coimbra. Temos mesmo que terminar agradeço muito, mais uma vez aos três ao João Bento, ao Paulo Nogueira Ramos e ao Eric Jorge por estarem é. presentes hoje aqui na, tempo passou rápido. Na, no, no, no programa de AAC é um tema que muito provavelmente com mais um programa ainda continuaríamos aqui a falar e encontraríamos vários problemas para solucionar na, na Associação Académica de Coimbra uma associação académica que muitas vezes é muito protocolar, muitas vezes, mas esquece muitas vezes também da, da política a verdadeira política que deveria marcar o associativismo. Uma vez Ouvi numa rede social que a Associação Académica nunca deveria ser partidarizada mas sim politizada e muitas vezes esquecemos que ela eh, devia ser politizada e está a ser esquecido isso oh, Muito obrigado mais uma vez aos três, obrigado também ao Tomás, a informação eh, na Rádio Universidade de Coimbra regressa amanhã quando forem 10 horas até lá, mantenha-se com a Rádio Universidade de Coimbra mantenha-se connosco, uma boa noite De A a C Atualidade, Desporto Política, Cultura
1: para intervir nos assuntos dos outros países, a Académica de Fim e Mercado de Mantras. Temos, enquanto dirigente, esta bela casa. Esta
0: tomada de a juventude porta. tem uma dimensão de imortalidade. Há a aquisição de 133 anos de história política. Às segundas-feiras, a Associação Académica em Revista.
2: Deixa lá entrar, Quem Por é que
3: ninguém
1: tipo?
2: entra? Até está há mais uma hora aqui, pá. Vim toda produzida, então sempre de comprado nos saltos, pá. Pessoal, e? olha aquela é a entrar,
1: viste? Quem é aquela? É, é a Rádio Universidade de Coimbra. Rook, 35 anos, sem restrições.